0: dass ihr mit dabei seid bei einer neuen Ausgabe von Einfach machen, mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Und heute sprechen wir mal über das Thema Geld. Wie gehe ich am besten vor? Wie lege ich es am besten an? Gerade in so unsicheren Zeiten wie aktuell ist es ja ein Thema, mit dem wir uns zwangsläufig auseinandersetzen möchten. Aber gerade wir Frauen na, verschließen da irgendwie oft die Augen davor. Deswegen lasst uns über Geld sprechen. Und ich habe mir eine Expertin <lacht> eingeladen, über Zoom zugeschaltet. Henriette Dikow, hallo, schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Du bist weiblicher Finanzcoach.
1: Ja, das stimmt. Ich bin weiblicher Finanzcoach und helfe vornehmlich Frauen dabei, ihre Finanzen selbstständig in die Hand zu nehmen. Mhm.
0: Bevor wir nochmal drüber sprechen und du uns vielleicht auch ein paar Tipps geben kannst, wie wir am besten unser Geld anlegen. Wie kamst du denn dazu, weil du bist eigentlich gelernte Grafikdesignerin. Wie kamst du denn zu den Finanzen? Richtig. Ich bin ähm, ja, Artdirektorin
1: und war hier ähm, jahrelang, 16 Jahre insgesamt, in Berliner Agenturen unterwegs mhm. und ähm, hatte einen richtig, richtig tollen Job. Also ich habe äh, die, Deutsch, äh, die deutsche Zeitungslandschaft redesigned, äh, habe immer eng mit den Chefredaktionen zusammengearbeitet und hatte so einen Hybridjob, was immer mein Traum war zwischen Design und Journalismus. Aber irgendwann ähm, ja, änderte sich so ein bisschen die Ausrichtung der Agentur, in der ich gearbeitet habe und ähm, damit ja, saß ich irgendwann vor meinem Computer und habe mich immer mal wieder gefragt, was mache ich hier eigentlich? Mm. Was verdammt nochmal mache ich hier eigentlich? Also die hat es keinen Spaß ich, mehr gemacht? Ja, mir ist der Sinn verloren gegangen. Mhm. Und äh, vielleicht kennen das einige Hörerinnen und Hörer, äh, dass sie das vielleicht auch schon mal einer Festanstellung bemerkt haben, gerade wenn man schon länger äh, in einem Job ist, dass man irgendwann denkt, so, okay, ich habe mich mit Mitte 20 für diesen Job entschieden. Und äh, das ist jetzt aber schon einige Jahre her. Und warum mache ich das denn eigentlich? Und und wo ist denn gerade noch der Sinn in meiner Arbeit? Und wo sind meine Werte noch vertreten?
0: Mhm.
1: Was Wie ging es dann bei dir weiter? Ich habe dann mein Geld... In ein Jobcoaching investiert. Okay. Und war bei einer ganz tollen, bei einem ganz tollen Coach hier in Berlin, bei Katharina König. Und die hat mit mir ja, meine Leidenschaften erarbeitet. Sie hat mir einfach Fragen gestellt, so wie das Coaches immer machen. Was machst du gerne? Was fällt dir leicht? Wo sind deine Werte? Und irgendwann kam von ihr die alles entscheidende Frage, und es ist ja meistens so eine Frage die bei uns so so einen Schlüssel umdreht und die die muss nicht bei jedem gleich sein aber bei mir hat sie hundertprozentig funktioniert und das war was fällt dir leicht wovor sich andere scheuen hm. so und da habe ich wohl wie aus der Pistole geschossen geantwortet Finanzen ich kümmere mich gerne um meine
0: Finanzen aber warum <lacht> Henriette warum, warum kümmerst du dich gerne um Finanzen also vielleicht nimm uns da mal mit. Du bist nämlich in einem Elternhaus aufgewachsen, wo dein Papa da schon auch Wert drauf gelegt hat, dass du auch als Mädchen, als Frau, dich um deine Finanzen gut kümmerst.
1: Ja, das, das stimmt. Also meinem Vater habe ich da ganz viel zu verdanken oder meinen Eltern. Die waren nämlich äh, drauf und dran, dass ich äh, früh Verantwortung übernehme. Und das ist genau der Punkt. Und da geht es ja auch in meinem Coaching darum, diese Verantwortung zu übernehmen. Und ähm, mein Vater hat das auf eine sehr unkonventionelle und äh, geschickte Art und Weise gemacht. Und zwar hat er mir zu meinem 16. Geburtstag die Frage gestellt, pass mal auf, Henriette, ähm, von jetzt ab ist dein Taschengeld gestrichen und ich gebe dir auch nichts zu deinem Führerschein dazu und auch keine Spritze für dein erstes Auto. Ähm, und äh, du kannst hier weiter wohnen, klar, und, und du gehst noch weiter zur Schule und sollst dein Abi machen, aber ähm, du bekommst kein Geld mehr von uns. Du bekommst aber alles das, was du durch Jobben selber verdienst, verdoppelt.
0: Mm.
1: So. Und ähm, ich musste nicht auf diesen Deal eingehen, aber ich habe mal ein bisschen drüber nachgedacht und ähm, habe dann irgendwann gesagt, okay, Papa, lass uns das machen. So Und von da an ähm, bin ich richtig viel Jobben gegangen. Und äh, ich glaube, damit hat mein Vater auch nicht gerechnet, dass ich da so ein Ehrgeiz entwickelt. Also ich
0: <lacht> also hat das irgendwann ich glaub, ich bereut? Hab...
1: <lacht> ich, wir könnten, er sagt heute ganz mal dazu, ich kann mich da gar nicht mehr so richtig dran erinnern. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, nee, also ich, ich, ich habe ganz, ganz klassisch ähm, ja, mir überlegt, was kann man so als 16-Jährige machen? und ähm, habe mir überlegt, ja, ähm, ich guck mal, welches Restaurant das beste Restaurant der Stadt ist und frage mal, ob ich da ganz klassisch Teller waschen darf. Mhm, und so ist das passiert. Also dann habe ich dort ähm, immer äh, die Teller gewaschen ähm, und ähm, habe am Wochenende gearbeitet und ähm, auch ähm, unter der Woche mal einen Tag. Und so hat sich das dann geleppert. Und ich musste halt zusehen, dass ich mit diesem Geld
0: auskomme. Das heißt aber, du hast schon relativ früh auch Verantwortung übernommen für Geld, für dein eigenes Geld. Also weil du hast gerade gesagt, du hättest auf diesen Deal nicht eingehen müssen, aber du hast gedacht, ist eine gute Idee und hast dich dann natürlich auch generell mal damit beschäftigt. Okay, was kann ich denn machen, um Geld zu verdienen? Wo bekomme ich denn vielleicht mehr? Also das ist ja schon so eine bisschen so eine Heranführung an das ganze Thema.
1: Genau, mit 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 Netz zum doppelten Boden, weil ja, ich dann noch, ähm, ja noch... Hause geholt habe und, und auch ähm, natürlich Kosten und Logis umsonst hatte. Ähm, aber dann äh, es wurde eher wie zu, so einem, zu so einem Spiel für mich fast schon. Ne? Mhm. Also wie, wie viel kann ich da irgendwie wirklich mir Gutes tun mit Geld? Und mhm. das ging irgendwie, dass ich natürlich irgendwie sehr viele, in dem Alter sehr, sehr wichtig, ähm, viele Kleidungssachen gekauft habe. Ähm, ich habe ähm, ganz früh meinen 1B-Führerschein gemacht, den gab es damals noch und habe mir eine Vespa gekauft, eine alte mit 16. Und das waren so meine ersten Ziele, die ich halt nach ein paar Monaten ähm, arbeiten halt dann schon für mich ähm, einfach erreichen konnte. Und mhm. das, das war halt ein immenses Freiheitsgefühl. Ja. Und dieses Freiheitsgefühl habe ich wahrscheinlich bis heute so in mir behalten, dass ich das Thema Geld und Finanzen nicht als enges Thema ansehe, sondern als als ja,
0: als Offerte der Möglichkeiten. Mhm. Ich glaube, das ist ja auch so wichtig. Ne? Also wenn man mal so sich im Freundeskreis umhört, was für Meinungen über Geld teilweise kursieren, das ist ja erschreckend. Also Geld verdirbt den Charakter, nur schlechte Menschen haben viel Geld und so. Also da ist natürlich die Frage, wie willst du da zu viel Geld kommen, wenn du da so eine schlechte Einstellung Geld gegenüber generell hast. Aber lass uns mal bitte bei deinem Weg bleiben. Also mit 16 ja. ist quasi der Grundstein gelegt worden. Dann hast du ja mit 20 gearbeitet, hast ja gerade schon erzählt, da als Grafikdesignerin ging das los ähm, und hast ja wahrscheinlich auch nicht schlecht verdient, aber du bist dann da an diesem Thema dran geblieben. Wie kam das? Ähm, ich bin an dem Thema dran geblieben, das ist richtig, ähm,
1: einfach weil ich durch ähm, meinen Elternhaushalt auch immer mitbekommen habe, dass es wichtig ist, sich um das Geld zu kümmern. Mein Vater war selbstständig, meine Mutter ähm, äh, Beamtin und ähm, ich ähm, ja, habe halt immer bekriegt, dass mein Vater sein Geld an der Börse anlegt, weil er meinte, irgendwie muss ich ja für mein Alter vorsorgen. Also es war bei uns ein ganz, ganz offenes Thema, ähm, schon in meinen frühen Zwanzigern und dachte mal das ist ja ganz normal, dass man dann, wenn man Geld übrig hat, das an der Börse anlegt. Das ist quasi wie so ein anderes Sparbuch. So war meine Denke darüber. Mhm. Und ich habe halt auch immer mitgekriegt, wenn mein Vater gesagt hat, okay, es wurden wieder Dividenden ausgeschüttet und so weiter. Also es war bei uns ein ganz normales Familienthema. Also es war war, war kein Tabu, sondern es war eher lehrreich. Und ähm, ich habe damals, oder ich lebe auch immer noch in Berlin, in Berlin gewohnt. Und das war jetzt Mitte der 2000er und da war das mit den Wohnungen nicht mehr, nicht so wie heute. Da hat man sich quasi schon mit einem Einstiegsgehalt reich gewohnt. <lacht> weil Die Mieten waren einfach so unschlagbar günstig. Ich kam aus Köln und konnte gar nicht glauben, was mir hier für Paläste angeboten werden. <lacht> ähm, also ähm, habe ich eine Menge Geld äh, schon in meinen ersten Berufsjahren zurücklegen können. Und ähm, dann habe ich gedacht, ja, dann kaufe ich mir jetzt auch mal Aktien, ne? Und bin da ziemlich ähm, nicht blauäugig, sondern ich hatte ja so ein bisschen Wissen durch meinen Vater, aber der hat mich auch einfach mal machen lassen. Ne? Der war immer so der Vater, der hatte ich mal machen lassen mhm. und hat mal so von der Seitenbande zugeguckt. Und ähm, ja, und ich habe angefangen, mir ein Aktienportfolio aufzubauen mit der Dividendenstrategie. Das heißt, ähm, man hat halt Aktien und ähm, die schütten dir einmal im Quartal oder einmal im Jahr äh, quasi eine warme Dusche Geld aus. Das mhm. heißt, du... du Du bist oder hast Anteil an den Gewinnen, die das Unternehmen erwirtschaftet und das fand ich grandios, weil das war dann irgendwann so ein, so ein weiteres Monatsgehalt, was ich mir dadurch halt finanzieren konnte und das, das, das weckt so ein bisschen den Ehrgeiz, ne? da immer mehr Geld reinzugeben, um dann wieder Geld rauszubekommen
0: und das, das, diesen Ehrgeiz habe ich mir halt beibehalten. Der dann darin gipfelte, dass du jetzt Finanzcoach bist. Das heißt, du hast vorhin davon gesprochen, du warst bei dieser Jobberatung, bei diesem Jobcoaching und dann kam diese alles entscheidende Frage, was fällt dir leicht, Was wovor andere sich scheuen und dann kam ganz klar das Thema Geld fällt mir leicht. Wie ging es dann weiter?
1: Ja, dann ging es weiter, dass, dass ich mit meinem Coach überlegt habe, was kann man denn damit überhaupt machen? Mhm. Und mit, mit dieser Leidenschaft und und auch mit diesem Wissen, was ich ja schon hatte, von dem ich immer dachte, alle haben das irgendwie. Man, man nimmt ja immer das an, was man von zu Hause mitnimmt, dass das irgendwie total selbstverständlich ist. Aber als ich dann ähm, so mal ein bisschen in meinem Freundeskreis so rumgehorcht habe, wer so alles in der Börse aktiv ist, ja, das war dann eher so niemand. <lacht> und ähm, dann ähm, habe ich mit meinem Coach gesagt, okay, wie, wie wäre es denn, wenn, wenn, wie, wenn du das anderen beibringst? Was könnte man damit machen? Und daraus ist dann wirklich diese Idee von diesem... Ja, den Beruf gibt es ja eigentlich gar nicht. Wollte ich Doch. nämlich gerade
0: sagen, ne? Also ne? Ja. war ja quasi also, eigentlich was, ich glaube, das ist ja oft das Schwierige, man hat vielleicht irgendwie Talente, aber weiß gar nicht, wie man das beruflich umsetzen kann und sowas wie ein Finanzcoach, wobei ich glaube mittlerweile so, so Anlageberater gibt's ja, aber so richtig Finanzcoach, der der dir da hilft, auch gerade mit Börse und Aktien, und wie ich das Geld am besten an? Ähm, gerade auch für Frauen ist das ja, glaube ich, schon etwas, was es noch nicht so oft gibt.
1: Ja, das stimmt. Also es ist, ähm, es haben, die Medien stürzen sich ja seit ein paar Jahren schon auf das Thema und es ist schon populärer geworden zum Glück. Ähm, aber so also die Job-Description-Finanzcoach, die, Job die, die gab es äh, damals nicht. Ähm, aber das ist auch das Tolle an, 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 ähm, an so einem Coaching, wenn man sich das mal gönnt, dass man erstmal vollkommen frei von jeglichen Berufsfeldern denkt und dann mal guckt, kann ich mir vielleicht ein neues Berufsfeld erschließen, womit ich anderen Menschen helfen kann und halt komplett in meiner Leidenschaft bin. Und äh, ja, dieser, dieser äh, Begriff äh, Finanzcoach, den habe ich mir dann quasi ähm, auf, die, ähm, auf die Stirn gesetzt und bin damit hausieren gegangen und habe hab einfach jeden damit zugequatscht. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen. <lacht> Wenn man eine Idee hat, dann testen im Umfeld, ganz viel testen und einfach dadurch, dass man darüber spricht und ganz, ganz äh, aufmerksam ist, wie die Reaktionen darauf sind.
0: Wie waren die Reaktionen? Die waren
1: im Grunde genommen ziemlich eindeutig. Die reichten von, Darf ich dein Versuchskaninchen sein? Oder wann können wir anfangen? Wo muss ich unterschreiben? Also jeder schien dort. Und das waren jetzt nicht nur Frauen, auch die Männer ganz stark dringenden Bedarf zu haben mit diesem. Ah oh ja, damit wollte ich mich auch schon immer mal auseinandersetzen und haben dann da eben gesehen. Okay, da ist jemand, der kann das in mir in meiner Sprache erklären und nicht in so einem Banken Blabla sondern ähm, wirklich so, so ich bin halt eine von ihnen, ich komme komm aus der kreativen Branche hier in Berlin und, und habe auch denselben Background, das, das ähm, bringt natürlich schon mal einen ähm, Vertrauensvorschuss mit sich ähm, und ähm, ja, das, die Reaktionen waren ähm, halt eindeutig, ich habe gesagt, okay, dann probiere ich das aus und habe mir meine ersten richtigen Versuchskanitchen gesucht und mir ein Coaching-Programm erarbeitet und dann lief das an. Übrigens mhm. waren die ersten Versuchskaninchen Männer. Also die haben am lautesten geschrieben.
0: Mhm, mhm.
1: Und dann lief das an und irgendwann wurde eine Journalistin auf mich aufmerksam und hat äh, mich interviewt und von da an, ja, das war der Multiplikator und da riefen mich dann äh, Menschen aus ganz Deutschland an und äh, wollten ein Coaching haben.
0: Mhm. Hast du dann sofort deinen alten Job gekündigt oder hast du das erstmal noch parallel gemacht?
1: Äh, nee, das habe ich parallel gemacht. Also mhm. ähm, das kann ich vielen raten. Wenn man es ausprobiert, dann erstmal mit mit der mit der Sicherheit irgendwie das ganze parallel aufzuziehen und die Stundenzahl immer weiter reduzieren und ähm, einfach gucken, ob man sich auch damit wohlfühlt. Es kann ja auch sein, dass das vielleicht so eine Eintagsfliegenbegeisterung ist und ähm, dann irgendwann denkt man so, was mache ich hier eigentlich? Und dann geht das wieder von vorne los. Also einfach testen
0: und sich auch gerne die Zeit lassen, also um sich dann nicht stressen. Aber mittlerweile bist du selbstständig, also hast quasi alles auf ein Pferd gesetzt. Und ja, du hast schon gesagt, als dann diese Journalistin auf dich aufmerksam geworden ist, bist du ja quasi überrannt worden und ich kann mir vorstellen, dass jetzt auch gerade durch die Wirtschaftskrise jetzt ja noch mehr Leute auf dich zukommen, oder? Weil das ist ja ein Thema, was gerade ganz viele, auch durch die Inflation und so, jeder weiß, okay, wenn ich Geld überhaupt, das Schlechteste, was ich machen kann, das ist einfach nur auf dem Bankkonto liegen zu lassen. Also merkst du das auch, dass durch die Krise jetzt noch mehr Kunden auf dich aufmerksam werden?
1: Ja, also es gibt zwei Lager. Die einen, die sagen, ich muss jetzt alles zusammenhalten und ich gebe jetzt gar nichts mehr aus. Die sich halt verkrampfen und sagen, ich ich muss mein gesamtes Erspartes bei mir behalten. Ähm, aber es gibt viel mehr noch die, die sagen, okay, oh Gott, ich soll jetzt, ich muss jetzt was mhm. machen. Also na, nach, dem, nach den letzten Jahren mit den Negativzinsen, da war mir schon mulmig, ja, als, als halt ähm, quasi auf das Erspartes Zinsen erhoben wurden ähm, von, von den Banken. Ähm, und jetzt ist es halt so, dass die Inflation natürlich wirklich den Menschen im Nacken sitzt und ähm, viel mehr noch das Niet da ist. Ich muss jetzt meine Schäfchen ins Trockene bringen und zwar an die Börse, ähm, damit die Inflation dann nicht weiter daran rumknabbert und ähm, sich noch weiter vermehren kann. Und mhm. das ist für viele jetzt gerade so der Startpunkt,
0: jetzt mache ich es erst recht. Ja, ähm, bevor wir jetzt gleich mal so praktische Tipps von dir hoffentlich noch bekommen werden, mich würde noch interessieren, weil ich merke das auch an mir selber, das Thema Finanzen, ich würde es am liebsten auch irgendjemandem komplett abgeben, der sich darum kümmert, der da gut drin ist, weil mich das nicht so begeistert wie dich, aber das merke ich ganz oft, dass gerade Frauen und das kennen, also wir kennen alle die Geschichten von vielleicht unseren Eltern oder den Eltern von Freunden, wenn dann der Mann stirbt, die Frau ist komplett überfordert, weiß überhaupt nicht, wie viele Konten es überhaupt gibt und weiß gar nichts über die finanzielle Verhältnisse, weil das eben immer alles der Mann gemacht hat. Warum, glaubst du, haben gerade wir Frauen da so eine Scheu davor? Ähm, liegt es vielleicht wirklich daran, dass wir, ich meine, bei dir ist es ja anders, du bist als Kind schon so ganz selbstverständlich ans Thema Geld herangeführt worden, liegt es daran oder was ist ist es.
1: Ähm, ja, ich, ich kann es auch nur aus meinen Beobachtungen schildern. Und das ist genau das, was du gerade sagst. Also, alles das, was wir nicht kennen und können, macht uns erstmal Angst und macht uns erstmal eng. So, und ähm, wir können es vielleicht alle an, an unsere ersten Kochversuche erinnern. Also, mehr als Pfannkuchen oder Spiegelei ging da auch nicht. Ne? Und mittlerweile können wir wahrscheinlich irgendwie vier Freunde gleichzeitig bekochen, vielleicht sogar mit drei Gängen, und die sind alle glücklich. Also, es sind, sind es ist genau die, die, Art und Weise, wie ich das gerne in meinem Coaching vermittle. Wir machen das step by step. Man muss nicht alles auf einmal können, ähm, sondern wir pirschen uns daran. Und bei dieser Pirsch ähm, findet dann tatsächlich irgendwann, wie ich, äh, zündet der Funke und, und die Leidenschaft wird geweckt, ähm, ähm, beziehungsweise, es wird halt bei meinen Klientinnen, denen wird oft klar, das ist ja alles gar nicht so schwer. Warum wusste ich das denn vorher noch nicht? Mm. Und auch gerade das Investieren an der Börse, da habe ich so, okay, war das jetzt alles? Und ich so, ja, tut mir leid. Das ist kein Lockerfall. Man braucht halt nur jemanden, der einen an die Hand nimmt. Und so ein bisschen die Scheu nimmt und und ja, tatsächlich Händchen hält bei mhm. der ersten Umsetzung. Weil da geht es drum. Das, das erste Mal ist verdammt aufregend, weil man gibt sein Geld quasi woanders hin, wo man gefühlt,
0: gefühlt nur, keinen Einfluss mehr darauf hat. Mhm. Dann lass uns mal zu den praktischen Tipps kommen. Also angenommen, ja, ich habe äh, 10.000 Euro übrig, was gerade auf dem Konto vor sich hin dümbelt. Wie sollte ich das am besten investieren? Was mache ich damit am besten?
1: Mhm. Also ähm, nehmen wir mal an, du hast wirklich 10.000 Euro auf dem Konto liegen, dann solltest du dich erstmal fragen, ob du ein Notgroschen hast. Notgroschen ist dafür da, dass du vielleicht die gestiegenen Energiekosten, falls da Nachzahlungen kommen, zahlen kannst, dass du dir, wenn, wenn irgendwas in deinem Haushalt, irgendwas Notwendiges kaputt geht, dass du das ersetzen kannst. Ähm, dafür ist so ein Notgroschen. Das ist jetzt nicht für neue, schöne, schicke, schwarze Stiefel. Also wirklich für irgendwas, du, du bist in Not und, und musst dir eben daraus helfen. Das heißt, dein Notgroschen ist im Grunde genommen dafür da, dass du gut schlafen kannst. Und ähm, so, wenn du diesen Notgroschen für dich zurückgelegt hast, das können, wenn du festangestellt bist, so ist es eine Daumenregel drei Monatsgehälter sein. Wenn du freiberuflich bist, <lacht> ist es gut, wenn du Geld für ein halbes Jahr oder vielleicht sogar ein ganzes Jahr zurückliegen hast. Dann kannst du dir überlegen, wie viel möchte ich denn davon jetzt mal investieren? Und da kannst du im Grunde genommen, wenn du all das gemacht hast, Notgroschen und auch Schulden abgebaut hast, falls du welche hast, kannst du im Grunde genommen loslegen und dein Geld an der Börse anlegen.
0: Ab wie viel Geld macht es Sinn, an die Börse zu gehen? Also wie viel sollte ich, macht das schon Sinn, wenn ich jetzt nur ein paar hundert Euro habe?
1: Ja, es macht immer Sinn. Es macht vor allen Dingen Sinn aus aus meinem Ansatz, auch um, dem Coaching-Ansatz, erstmal loszulegen. Das heißt, wenn du erstmal drin bist, meinetwegen auch einfach nur mit 25, 50 Euro und schon mal irgendwie das dahin geschoben hast, dass du dann einfach für dich schon mal ja sowieso so, so, so ein Teppich ausgerollt hast und und weißt, wo der Weg hinführt. ja. Und wenn dann mehr Geld kommt, sollte, dann kannst du einfach über diesen Teppich gehen, weil du ja weißt, wie es funktioniert. Mhm. Und ähm, das, das ist das Schöne. Also du kannst mit kleinen Beträgen loslegen, aber wichtig ist, dass du loslegst und die Scheu verlierst.
0: Jetzt hören wir ja alle, es gibt eben, du kannst an die Börse gehen, es gibt äh, Bitcoins, du kannst in Edelmetalle investieren. Also was, vielleicht für uns mal durch den Prozess angenommen, ich habe, sagen wir mal, 500 Euro oder 1000 Euro, dann vielleicht einfacher, 1000 Euro. Wie würdest du sagen, sollte man das aktuell gut investieren? Was ist der beste Weg?
1: Der beste Weg, und das vermittle ich auch immer meinen Klientinnen, ist, das Geld breit gestreut anzulegen. Das heißt, du investierst nicht nur in eine Region, sondern in viele Regionen, nicht nur in eine Industrie oder ein Geschäftszweig, sondern in viele Unternehmen gleichzeitig. Und das geht am besten mit den sogenannten ETFs. Das sind quasi Aktienkörbe, in denen ganz viele Einzelaktien gleichzeitig drinstecken. Eine Einzelaktie ist zum Beispiel, sagen wir, kaufen Sie jetzt mal Zalando oder Tesla als Beispiel. Und diese Unternehmen, ganz viele Unternehmen weltweit, sind in so einem Aktienkorb drin. Das heißt, du musst dir quasi nur einen Aktienkorb kaufen und hast aber gleichzeitig ganz, ganz viele Unternehmen drin. Es gibt Aktienkörbe, da sind ähm, über 1.000, 2.000, 3.000 Unternehmen gleichzeitig drin, die du mit nur einem Klick, also mit einer Order, äh, in dein Depot holen kannst. Und das mindert natürlich das Risiko. Ja, Das heißt, du setzt nicht alles auf ein Zalando-Tesla-Pferd, sondern ähm, du bist halt in sehr viele Unternehmen gleichzeitig investiert und auch in viele Regionen. Das heißt, wir haben gerade einen Krieg in Europa. Da ist alles ziemlich nach unten gegangen. Die USA steigen gerade schon wieder. Und ähm, so wärst du halt in, in viele, viele Regionen gleichzeitig auf der Welt investiert und bist gar nicht so abhängig von den politischen Gemengelagen gerade.
0: Wann verkaufe ich dann am besten?
1: Das kommt ganz auf dein Ziel an. Wenn du dein Geld äh, beispielsweise, was bei mir häufig äh, vorkommt, fürs Alter anlegen möchtest, dann, dann wartest du. Also eine langfristige Investition heißt immer, dass du mindestens 15 Jahre investiert sein solltest. Und ähm, das machen die meisten meiner Klientinnen auch so, die legen ihr Geld wirklich langfristig an. Umso kurzfristiger die Investments werden, um, ähm, ja, desto größer ist das Risiko, dass man auch mal mit Verlusten rausgehen könnte. Aber Börsenhistorisch gesehen, wenn man sich so ein breit diversifiziertes Portfolio anguckt, ist noch niemand nach 15 Jahren mit Verlusten rausgegangen. Deswegen ist immer die Bitte, das Geld möglichst lange liegen zu lassen, um von den Zinseszinsen zu profitieren. Das heißt, dass du auf die Zinsen nochmal Zinsen bekommst, weil dein Geld lange dort liegt. Und dann hast du so einen exponentiellen Anstieg, der dein Geld immer
0: weiter wachsen lässt. Wie sehr ist deiner Erfahrung nach auch die Persönliche Meinung über Geld entscheidend. Also du hast gesagt, für dich war Geld so das Tor zur Welt, Freiheit. Du konntest dir eine Vespa kaufen. Also es war ja sehr, sehr positiv besetzt. Ich habe vorhin davon ges gesprochen, dass ich mitbekommen, dass ganz viele so eine ganz, ganz eine ganz, ganz schlechte Meinung über Geld haben.
1: Mhm. Äh, das ist schön, dass du das nochmal sagst. Du hattest das anfangs gesagt. Mhm. Und die ähm, Glaubenssätze die man hat über Geld. Weil das, was du gerade gesagt hast, sind so ganz klassische ja. Glaubenssätze. Geld böse ist dass ähm, wer viel Geld hat, ähm, ist ein Arschloch oder wie auch immer. Ähm, das sind Glaubenssätze, die ähm, dich und deine Beziehung zum Geld sabotieren können. Das heißt, ähm, du kannst gar nicht in diese Fülle kommen, wenn du weiter schlecht über Geld denkst. Und da ähm, mache ich auch ganz viel mit meinen Klientinnen, wo ich merke, uh, da ist irgendwas in der Schräglage. Äh, Glaubenssatzarbeit um da quasi die, den Weg freizuräumen, dass, dass das Vermögen wachsen darf. Ähm, ansonsten, wenn die Enge weiter da ist, auch in der Einstellung, dann, dann kommen wir da nicht ähm, weiter und dann werden immer wieder dieselben Sackgassen angesteuert.
0: Wir sind ja hier in München in einem Mietmarkt oder in einem Wohnungsmarkt, der sehr, sehr angespannt ist nach wie vor. Jetzt ist es aber gerade so, dass tatsächlich die Kaufpreise von Immobilien fallen. Ist nach wie vor eine, ein Immobilienkauf eine gute Investition? Das hängt immer ganz davon ab, was du mit der
1: Immobilie machen willst. Ähm, rational betrachtet ist eine vermietete Immobilie eine Investition und eine selbstbewohnte Immobilie eigentlich immer nur eine sogenannte Lifestyle-Entscheidung. Das hat was damit zu tun, dass du quasi mit einer selbstbewohnten Immobilie kein Geld verdienst. Du sparst vielleicht irgendwann Miete, aber du verdienst kein Geld, indem du nicht immer regelmäßig Mietzinsen einnimmst und kannst auch nicht so viel von der Steuer absetzen, wenn mal was kaputt ist. Und deswegen ist es natürlich sehr regionabhängig, ob ein Kauf einer Immobilie eine gute Entscheidung ist. Und ähm, ehrlich zu sein, die 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 Preise, ich kenne mich in München nicht aus, weil die fallen natürlich auch, weil ähm, die Zinsen bei den Banken auch wieder höher gehen. Das heißt, ähm, früher waren die niedrigen Zinsen auch in den Kaufpreisen schon mit eingepreist. Also wenn man ne, es, mm, es, es ja. bringt sich eigentlich immer alles ziemlich und da muss man gucken, ob jetzt wirklich die Preise gesunken sind, wenn man sich ähm, die Zinsen der Kredite jetzt mal irgendwie näher anguckt und sagt, guck, was bedeutet das denn auf lange Sicht für mich. Aber ähm, ja, also das, das ist eine Typentscheidung. Ich persönlich finde, Aktien machen weniger Arbeit als äh, Mieter. Die sind einfach stumm da an der Börse und ich kann sie beobachten. Ähm, eine ähm, vermietete Immobilie kann natürlich, wenn man Glück hat und man hat wirklich eine gute Stadt, das sind meistens die großen deutschen Städte, ähm, auch rasant im Wert äh, steigen, aber sie können natürlich auch wieder sinken. Also da muss man sich auch, äh, muss man auch sicher sein, dass man das will und man hat halt auch ein Risiko, weil die Mieten bzw. auch der äh, Immobilienpreis
0: wird nicht ewig. Ansteigen. Mm. So. Mm. Hast du gerade schön gesagt, die Börse macht weniger Arbeit als Mieter. Ja, ich glaube da äh, wahre Worte. Ähm, vielleicht noch zum Abschluss. Man hört ja oder gibt ja auch einige Finanzexperten, die sehr schwarzmalerisch unterwegs sind, was die Zukunft betrifft. Inflation mhm. wird weiter steigen und so weiter. Wie würdest du die Lage einschätzen? Worauf steuern wir da gerade zu?
1: Hm. Oh, wenn, wenn ich das wüsste, dann... <lacht> dann, dann, ähm, ja, dann, dann wäre das sehr hilfreich für viele. Also wir können uns nur ähm, ja, auch börsenhistorisch das wieder angucken. Ähm, das ist jetzt ja nicht irgendeine Sache, die zum ersten Mal passiert. Und ähm, langfristig gesehen ist die Börse immer wieder nach oben gegangen und ähm, auch die Inflation sind wieder runtergegangen. Ähm, und zwar wieder auf so einen normalen Mittelwert von ungefähr zwei Prozent, was so das ist, was, ähm, was für die Wirtschaft ähm, anstrebsam ist. Aber in welcher Zeit das passieren wird, das, das wissen wir alle nicht. Wir können einfach nur darauf vertrauen, dass langfristig die Börse auch wieder steigen wird, dass langfristig die Inflation sich wieder ausmittelt und äh, wir quasi wieder so, so ein ganz für uns jetzt gefühlt, so wie wir es aus den letzten zehn Jahren kennen, so ein normales Gefühl haben, dass die Wirtschaft wieder so läuft, wie wir es gewohnt sind. Aber es ruckelt halt immer und es wird auch nicht der letzte Mini-Crash gewesen sein, den wir jetzt erlebt haben, ähm, sondern das, das wird uns in, in 10, 20, 30 Jahren immer mal wieder einholen und ähm, jetzt haben wir es halt ähm, mal durchlebt und wissen damit umzugehen.
0: Mhm. Welchen Tipp hast du noch jetzt für vielleicht gerade auch Frauen, aber natürlich auch Männer, die eben, was du gerade auch vorhin schon besprochen hast, dieses Beispiel, die so das Gefühl haben, ja, okay, stimmt, mit Geld, ich müsste da eigentlich mal was machen, aber irgendwie, ja, äh, 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 wie kann man so diese Hürde vielleicht besser überwinden, sich jetzt wirklich mal mit dem Thema auseinanderzusetzen? Weil ich kenne ganz viele, die eben genau das Gleiche, was Du gesagt hast, fühlen die sagen, ja, ich müsste eigentlich mich mal um meine Finanzen kümmern, aber irgendwie, äh, ja, gut, mache ich nächstes Jahr und dann macht man es nie. Äh, was ist so ein Tipp, wie man vielleicht dann da wirklich mal in die Umsetzung gehen kann?
1: Also die, die, ähm, der erste Tipp ist, drüber sprechen, vor allem im Freundeskreis. Und nicht immer nur sagen, ich müsste eigentlich, sondern wie machst du denn eigentlich? Also Fragen stellen, offensiv und da wirklich das, das zu einem ganz normalen Gesprächsthema machen. Und dann einfach von den anderen halt auch lernen. Also, weil, weil jeder hat schon seine Erfahrungen gemacht und es ist immer wieder erfrischend, wie viel Wissen doch vielleicht schon im Freundeskreis vorhanden ist und wie man sich gegenseitig unterstützen kann. Und äh, wenn man dann aber tatsächlich nicht weiterkommt, dann muss man sich mal überlegen, welche Ziele habe ich denn überhaupt und warum will ich mich denn überhaupt meine, meine Finanzen kümmern? Was steckt denn überhaupt dahinter? Ähm, und äh, wenn, wenn man dann im Freundeskreis nicht weiterkommt, dann ähm, sich professionelle Hilfe suchen, wie zum Beispiel bei mir oder einer meiner Kollegen und ähm, sich dort äh, einen Coaching gönnen oder irgendeinen Workshop gönnen und sagen, okay, ich packe das Thema jetzt proaktiv an, damit das endlich mal vom Tisch ist.
0: Ja. Danke dir. Ja. Das war ein schönes Schlusswort. Da spürt man auch die Erleichterung, wenn man sich dann um seine Themen gekümmert hat, egal in welchen Lebensbereichen. Und du hast es gerade gesagt, Eben, man kann sich auch an Finanzcoaches wenden, zum Beispiel auch an dich, Henriette Diekhoff. Schön, dass du da warst. Vielen Dank für diesen Einblick. Vielen Dank für das Interview. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn du ihn teilst oder wenn du mir einen Kommentar da lässt. Einfach machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Präsentiert von 95.5 Charivari. Wir sind München.